0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Eu quero ler com vocês dois versículos para a gente iniciar. Podem só sentar, irmãos, para a gente iniciar a palavra do Senhor. Quero ler com vocês dois versículos. Primeiro está em 1 Coríntios, no capítulo 2 no versículo 9. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Amém. Em Romanos, e o segundo versículo que eu quero ler, está em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 19. que diz assim, Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Como alguns de vocês sabem, eu estive de férias por alguns meses aí. (risos) Fiquei com saudade de todos vocês, então estou muito feliz por estar de volta. E quando eu estava de férias no Brasil, Deus me deu a oportunidade de pregar numa igreja. E e eu preguei essa palavra aqui que eu vou pregar hoje. E quando eu cheguei aqui, o pastor Júnior me convidou, Deus incomodou meu coração de pregar essa mesma palavra que eu preguei na igreja, que é sobre processos. O título da, da mensagem que eu preguei foi Amadurecendo nos Processos. E quando eu tava ali, eu ainda tava assim, meio com incerteza. Eu falei, Deus, será? O senhor quer que eu fale a mesma mensagem? Que eu não gosto de repetir mensagem. Aí. A Sônia veio fazer a abertura do culto e ela falou coisas chaves que eu também vou falar na minha pregação. Então, Sônia, deixa Deus te usar, porque Deus te usou para confirmar a palavra do Senhor. Aí quando a Sônia falou é, na abertura sobre pesos, na caminhada com o Senhor, sobre ter paciência e tal, Deus ministrou meu coração, não, é isso que você tem que falar. Você tem que falar essa mensagem porque eu quero que o pessoal de Oeiras também escute. Então, que você esteja esteja com seu coração aberto, porque Deus quer falar conosco, amém? Então, eu aqui li dois versículos. Um versículo fala que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso me, esse versículo me deixa muito empolgada, não sei vocês, mas eu creio em Deus, eu tenho muita expectativa para aquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. E quando eu leio esse versículo todas as vezes, o meu coração queima que eu falo, meu Deus, eu quero isso para minha vida, faz isso na minha vida. eu acredito com vocês também, amém? É um versículo muito legal, imagina? Coisa que ninguém nunca viu antes de Deus fazer através de você. Enfim, e o segundo versículo fala sobre a manifestação dos filhos de Deus eu vou falar sobre esse versículo depois então eu não quero que vocês esqueçam dele porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus a gente vai voltar nesse versículo então não se esqueça dele ok? então como eu estava dizendo quando nós estamos em Deus nós queremos ser usados por Deus é uma sensação muito boa quem aqui já recebeu promessas do Senhor para a vida? Quem aqui já recebeu promessas do Senhor? Quem aqui o Senhor já falou que ia fazer grandes coisas através da sua vida ou que o Senhor tinha grandes coisas para a sua vida? Quem aqui já recebeu uma mensagem dessa? Que bom, porque essa pregação é para você. Tá bom? Essa pregação é para as pessoas que receberam uma mensagem da parte do Senhor, receberam uma promessa do Senhor e estão ainda entre agora e essa promessa acontecer no caminho entre essa promessa acontecer. Porque sempre entre o hoje e a promessa do Senhor se cumprir nas nossas vidas, existe um processo. Deus, Ele não vai fazer você se tornar uma grande mulher de Deus ou um grande homem de Deus da noite para o dia. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque lembra daquela passagem do oleiro? Deus, Ele tem muito ainda que nos moldar. Deus, Ele ainda tem muito que mudar, que transformar, que podar, que cortar, melhorar nas nossas vidas antes de sermos aquilo que Ele prometeu. Uma coisa sobre Deus é que Ele nos mostra a nossa origem, de onde a gente veio e o, e o fim. Mas Ele não nos mostra o que, que a gente vai viver no processo. Isso a gente vive dia após dia. Isso está isso em secreto. Ele nos mostra, ok, você saiu daqui, você sabe de onde você saiu, você sabe onde eu vou te colocar, porque eu já te prometi, mas Ele não nos conta o que a gente vai viver no meio do caminho. E essa é uma coisa muito legal, porque é surpresa atrás de surpresa, né? Não tem coisas que acontecem na sua vida, mudanças que acontecem na sua vida, que você diz assim, meu Deus, por que, que isso aconteceu justo agora? Eu não acredito que a minha vida fez assim do dia para noite noite. Meu... Não é assim, às vezes, a nossa vida com Deus, da noite para o dia, coisas acontecem, porque é o processo, o processo é a surpresa. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe o que, que Deus nos prometeu. Mas o processo... É uma surpresa, dia após dia a gente vai aprendendo com o Senhor. Deus vai nos moldando para a gente ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Porque Deus não vai te colocar onde Ele te prometeu sem você estar pronto. Sem você estar pronto. Então Ele, Ele certifica que você seja amadurecido no processo, que você amadureça no processo. E uma história... Que Deus colocou no meu coração Enquanto eu estava planejando essa pregação Foi a história de Abraão Quem aqui conhece a história de Abraão? Vocês conhecem a história de Abraão? Amém? Abraão patriarca, o pai de multidões O pai do do povo hebreu Foi em Abraão que toda a história Dos israelitas começaram Inclusive a história que hoje nós sabemos Que é do povo judeu, amém? Abraão foi um homem muito importante Na Bíblia E vamos ver é, a promessa nós vamos ver a promessa que Deus fez para Abraão nós sabemos que Deus ele falou assim para Abraão olha, conte as estrelas do céu você consegue contar as estrelas do céu? é assim tão numerosas quanto as estrelas do céu e os grãos de areias do mar será a tua descendência você será pai de multidões essa foi a promessa que Deus fez para Abraão Mas Abraão, assim que Deus fez essa promessa, no outro dia, Abraão já foi pai de multidões? Abraão já teve um filho? Não. Então aqui Abraão, ele passou por alguns processos, por alguns pontos que servem de ensinamento para nós. E eu quero deter nesses pontos de aprendizagem que fez Abraão amadurecer antes dele viver as promessas do Senhor. Ok? Então primeiro ponto, vamos ver o chamado de Abraão. Vamos ler em Gênesis 12, do versículo 1 ao 5. Vamos ler sobre o chamado de Abraão. Esse é o primeiro ponto. Gênesis 12, a partir do versículo 1, que diz assim. Ora, o Senhor disse a Abraão, porque antes o nome dele era Abrão, depois que Deus mudou o nome dele. sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei-te uma grande nação, abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, vírgula, e foi Ló com ele. E era Abraão. Da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe, acres... que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, só até aqui. O que, que aconteceu? O Senhor disse para Abraão, não é? Deixe a sua parentela e vamos para uma terra que eu vou te mostrar. Porque igual eu te disse no começo, Deus ele te mostra, olha, eu tenho uma terra que eu quero te levar. Mas Deus não falou o que, que ele ia fazer no processo. Foi as escuras mesmo, né? Como se diz aqui. E o que que acontece? Uma coisa, vamos admirar Abraão um pouco antes de dizer o que que ele fez de errado, vamos dizer o que que ele fez de certo. Abraão, assim que Deus falou com ele, ele pegou as coisas dele e foi. Não há relatos na Bíblia de dúvida, aqui imediata, sobre Abraão dizendo para Deus, mas Deus para onde? Mas Deus como? Mas Deus quando? Ele só foi. E aqui nós vemos uma obediência de se admirarem a Abraão. Ele obedeceu a ordem do Senhor. Assim, de prontidão. E é assim que também nós temos que ser. Quando, quando Deus faz uma promessa pra nós, quando Deus fala e nós sabemos que é Deus falando no nosso coração, não há que ter dúvidas mesmo. A gente só tem que ir e obedecer, sem questionar, mas como que vai ser? Mas para onde que vai ser? Olha, será que se interessa mesmo como que vai ser e para onde que vai ser se Deus está com você? Se Deus está com você, interessa como que vai ser? Se Deus está com você e você tem certeza disso, interessa para onde você vai? Se Deus está conosco, o que que a gente cantou? Não há o que temer. A gente pode ir para o Iraque, a gente pode ir para os meios dos talibãs, ali no meio da guerra. Se Deus está conosco, não há o que temer, não há o que questionar, porque nós vamos estar no melhor lugar. E é isso que nós temos que colocar nas nossas cabeças. Se Deus está conosco, não importa o como, não não importa onde... Mas Ele está conosco. E a gente tem que ficar preocupada. É está num lugar que pode até ser mil maravilhas. Mas o Senhor não está conosco. Aí a gente tem que se preocupar. Mas a gente pode até estar no meio da guerra. Se Deus está conosco, a gente está no melhor lugar. Amém? Mas agora, o que aconteceu aqui? Abrão, ele cometeu um erro. Porque Deus falou, deixa a tua parentela. E depois da vírgula, que eu falei aqui, vírgula, quem que ele levou com ele? Ló. Por que que ele levou Ló com ele, meu Deus? Se Deus disse pra ele, deixa tua parentela. E ele levou Ló com ele? E aqui entra muito no que a Sônia falou no começo. Porque um culto é assim, quando um culto é direcionado pelo Espírito Santo, Deus começa a falar conosco desde a abertura. Ele não só fala conosco agora, no momento da palavra, Ele fala conosco na abertura, nos louvores, na pregação, e tudo faz um sentido, porque é Deus falando, amém? E é o que a Sônia falou, a Sônia falou aqui no começo sobre pesos, sobre alguns pesos que nós levamos com a gente. E Deus deixou muito claro que era para Ele deixar a parentela dEle. A gente tem que ter muito cuidado em, às vezes, a gente querer... Ficar muito empolgado com as promessas do Senhor e acabar fazendo coisas a mais que Deus não pediu para a gente fazer. A gente tem que fazer nem de menos do que Deus pediu para a gente fazer, e nem de mais do que Deus pediu para a gente fazer. A gente tem que fazer o que Deus pediu para a gente fazer, sem menos e sem mais. Porque a gente vê que Abraão, talvez, não sei, pela empolgação, ele ficou tão empolgado, talvez, com a promessa do Senhor, que a gente vê que em vários pontos que ele tenta fazer a mais do que o Senhor pediu pra ele fazer. Isso nunca dá certo. A gente tem que ser sensível à voz de Deus pra fazer exatamente o que Ele pede. Não a menos e nem a mais. E nem a mais. Então, o que que acontece? Quando a gente faz a mais do que Deus nos pede, a gente fica o quê? Cansado. Porque Deus ele sabe o que, que cada um suporta. Então, se Ele te pede para fazer aquilo, é porque Ele sabe que você consegue fazer aquilo. Se Deus te pede para fazer isso, é porque Ele sabe que você consegue fazer isso. E eu não tô dando exemplos, porque cada um sabe o que, que Deus pediu para cada um fazer. Não quero te influenciar aqui dando exemplos. Mas, o que, que acontece? Quando a gente faz a mais, não é o que Deus pediu para gente fazer. Então, automaticamente, a gente não dá conta. Porque Deus sabe do que que a gente dá conta. E Deus sabia que Abraão ia acabar sendo um peso para Ló. Porque se a gente vai ler aqui no final, que depois eles não ficam juntos, eles se separam. Porque assim, Deus quando ele tem uma promessa para a sua vida, ele vê que você está disposto. Ele vai começar a cortar coisas da sua vida, ele vai começar a cortar pesos da sua vida para que você amadureça e para que você esteja do jeitinho que ele quer que você esteja para a promessa se cumprir. Então quando ele viu que Abraão estava acumulando pesos, o que ele fez? Criou-se ali uma situação que a gente avaliou o que aconteceu entre os empregados de Ló, os empregados de Abraão começaram a discutir e Abraão foi e falou assim, olha, escolhe, se você for para a direita ou para a esquerda, a gente precisa separar. Então qual que é o peso que você está carregando na sua vida hoje, que te impede de caminhar levemente com o Senhor? Porque Deus não nos chama para uma caminhada pesada. Ele nos chama para uma caminhada leve, mesmo em meio aos sofrimentos. A gente tem que saber a diferença entre a gente sofrer com Cristo, porque Ele está ali, não é mil maravilhas. Mas há uma possibilidade, ah, a gente sofrer, estar ali tendo um momento difícil com Deus, mas mesmo assim Deus tornar aquilo leve é isso que Deus faz. Agora, quando nós temos pesos em nossas vidas, aí a caminhada do Senhor vai ficar pesada. Então, talvez, se você está tendo muito peso na sua vida, se você está se sentindo muito cansado, porque uma coisa sobre pesos é que quanto mais peso a gente carrega, e peso pode ser qualquer coisa, tá? Igual eu te falei, os pesos é aquilo que está na nossa vida que Deus não quer que esteja na nossa vida. Isso pode ser uma situação mal resolvida com alguém, que Pode estar se tornando um peso na sua consciência. Isso pode ser algum pecado, pecados nos fazem mais, ficar mais pesados, tornam pesos em nossas vidas. Isso pode ser, não sei qual que é o seu peso, mas você sabe porque está te pesando. E o peso nos faz ficar muito cansados e nos impede de descansar. Quando nós não descansamos, seja fisicamente, seja emocionalmente, ou seja espiritualmente, não renovamos as nossas forças, porque estamos cansados demais. O que acontece se um soldado for cansado demais para a guerra? Ele vai vencer? Não, porque ele está cansado demais. E hoje em dia as pessoas estão muito cansadas. Tanto fisicamente, às vezes, porque trabalham demais, não tem tempo pra nada, estão aí gastando sua vida com trabalho, pra nada. Ou cansadas emocionalmente, porque não resolvem os seus conflitos, não resolvem os seus traumas, não conseguem viver uma vida leve. Ou cansadas espiritualmente. Porque o inimigo, quando ele vê essas brechas, tanto no mundo físico, quanto na na nossa... ah, como é que se diz, no, numa esfera emocional, isso são brechas que a gente abre para ele. Porque quando a gente está muito cansado, a gente começa a abrir brechas para o inimigo vir colocar setas na nossa mente, para o inimigo vir tentar a gente, e a gente desmonora espiritualmente. A gente fica cansado, a gente não tem força para lutar. Então, por isso que é muito importante a gente remover os pesos das nossas vidas, porque se a gente remove os pesos, a gente consegue descansar no Senhor e a gente consegue renovar as nossas forças para vencer mais um dia, para vencer as nossas batalhas, para amadurecer no processo e para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir, amém? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com Abraão é remover os pesos, vamos ler Gênesis 13:5. O que aconteceu entre Abraão e Ló? Diz assim. E também Ló que ia com Abraão tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Porque a sua fazenda era muita. De maneira que não podiam habitar juntos. Sete. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra e disse a Abrão a Ló ora, não haja contenda entre mim e ti entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos não está toda a terra diante de ti não está toda a terra diante de ti eia pois, aparta-te de mim se escolheres a esquerda, irei para a direita e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda Resumindo, não deu certo. Eles tiveram que se separar, ok? Então, a primeira vez, é a primeira vez, a primeira coisa que eu quero que vocês estejam nos nos seus corações é vamos começar a remover os pesos das nossas vidas, para a gente ter uma caminhada leve com o Senhor, amém? O segundo ponto sobre Abraão é quando Deus lhe promete um filho. Está em Gênesis 15, a partir do versículo 1. Que diz assim, depois, desse, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E então disse Abraão, Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo, minha, minha, mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. E eis que vem a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus promete um filho para Abraão. Vamos pular para Gênesis 16, a partir do versículo 1. Lembrando que Abraão já era bem velho. Gênesis 16, 1 diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Ela era estéreo. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva porventura. É, terei terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora, desprezada aos seus olhos. O que aconteceu? É, Deus prometeu um filho para Abraão. E qual que foi a ideia genial de Sara? Sara falou assim, olha, Abraão já é velho, eu sou estéreo, Vamos fazer o seguinte... Você tem um filho com a minha serva... Porque comigo você não vai ter... Porque eu já sou estéreo... E além de estéreo, eu já sou velha... Nós sabemos dessa história, não é? Ou seja, aqui é outro exemplo de coisas a mais... Que Abraão fez... Que Deus não pediu para ele fazer... Deus pediu para ele ir até a serva... Ter um filho com a serva... Já que Sara era estéreo... Não... Porque ele foi fazer coisa a mais aqui a gente vai ver que se tornou outro peso para a vida dele então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que Deus nos pede para fazer e fazer aquilo e nada menos, nada mais grave isso no seu coração nessa manhã, nada menos e nada mais ok? Um, e o que, que acontece aqui? Abraão, por que, que talvez ele fez isso? porque ele duvidou se não tivesse dúvidas que Deus ia cumprir a promessa por completo ele não teria feito isso ele não teria dado a famosa ajudinha para Deus. Se ele acreditasse mesmo que Deus ele era poderoso para fazer a promessa por completo. Mas houve uma certa dúvida. Por isso que ele quis arranjar outro caminho. E aqui eu aprendo outra coisa com Abraão. Quem nós estamos ouvindo? Os nossos sentimentos? Aquilo que a gente sente? Ou a palavra de Deus que é imutável? porque os nossos sentimentos, eles mudam o tempo todo, o tempo todo, você sabe disso, uma hora você está feliz, outra hora você está triste, um dia você quer mudar o mundo, outro dia você só quer ficar deitado na cama e não fazer nada, normal, normal, Os nossos sentimentos, a gente tem eles, é para cada hora a gente sentir um. Todos os nossos sentimentos fazem parte de quem nós somos e nós temos que sentir cada um mesmo. É normal a gente sentir tristeza, é saudável a gente sentir tristeza. É saudável a gente duvidar, é um mecanismo de defesa nosso a gente duvidar. Peraí, né? A dúvida é bom. É saudável a gente, óbvio, ter sentimentos de alegria. É muito saudável a gente ter sentimentos de medo, às vezes um medo ali equilibrado porque nos faz a gente parar, ter mais cautela. Ou seja, os nossos sentimentos são uma uma, uma bênção do Senhor para nós. Mas só que a gente tem tem que ter cuidado para eles não dominarem a nossa vida. Porque muitas pessoas hoje em dia estão vivendo por sentimentos. E não é assim que Deus nos chamou para viver. Deus nos chamou para viver de acordo com a palavra dEle. E às vezes, muitas das vezes, a palavra do Senhor não vai bater com os nossos sentimentos. Muitas vezes a vontade do Senhor pra gente não vai bater com os nossos sentimentos. E aí? O que, que a gente vai fazer? O que, que nós vamos ouvir? A palavra do Senhor dizendo pra gente ser dessa forma ou os nossos sentimentos dizendo pra gente ser de outra forma? Porque hoje em dia o mundo tá assim. Você tá sentindo isso? É porque você é isso. Não precisa mudar. Se você se sente assim, não precisa mudar. Mas a palavra do Senhor nos chama para uma constante mudança. E a gente tem que combater contra isso. Porque hoje está nascendo uma geração de pessoas que não querem mudar. Porque o mundo, todo mundo está dizendo para ela que ela não precisa mudar. Você precisa mudar sim, porque você precisa melhorar a cada dia mais. Nós precisamos de mudança. Para a gente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. É igual diz Romanos que foi o nosso nosso tema do ano da da transformação. Não é? É, Não vos conformeis com este mundo. Mas que vocês se transformem para uma renovação da sua mente. Transformar, mudar então hoje em dia quando você vê o mundo dizendo você se sente assim, permaneça assim não, porque a gente não vive pelos nossos sentimentos, eles não são confiáveis, por isso porque uma hora você está sentindo uma coisa outro dia você já acorda sentindo outra então como confiar, como colocar toda a nossa vida, o nosso futuro os nossos objetivos em sentimentos que mudam o tempo todo não é uma rocha firme, é você construir a sua casa na areia Mas Deus, Ele nos chama para construirmos a nossa casa numa rocha, numa coisa que não muda. E o que que não muda? O que que prevalece para sempre? O que que permanece o mesmo? Entre séculos e, e passam gerações, o que que permanece o mesmo? Isso daqui. Isso daqui não muda. Coloque isso no seu coração. Os nossos sentimentos mudam. Isso daqui não muda. Então você quer construir a sua vida numa coisa que muda? instável ou numa coisa totalmente confiável. Mesmo que não bate com aquilo que você está sentindo. Ok? Então, a segunda coisa que nós aprendemos com Abraão é não colocarmos toda a nossa vida, o nosso futuro, fazer decisões baseadas nos nossos sentimentos que ele fez baseado na dúvida. E o que aconteceu? Até hoje nós estamos vendo as consequências. Porque toda essa guerra entre Palestina e Israel aconteceu, tudo originou aqui. Porque aí, Abraão, ele teve um filho com a serva, né? Ismael. E Ismael, ele, ele foi seu pai dos árabes, dos muçulmanos. Ele é o pai do islamismo. E depois ele teve Isaac, Isaac, daí veio o povo Abraão, Isaac e Jacó, veio o povo hebreu, que depois se tornou o povo judeu. E eles estão em guerra, até hoje, por causa de uma decisão que foi baseada em sentimento de dúvida. Ok? Então, segunda coisa, quando nós estamos no processo e Deus está querendo amadurecer a gente, a gente está querendo amadurecer no Senhor se na palavra do Senhor sempre, não confie nos seus sentimentos, é, Jesus já, já, já deixou para gente na palavra dele, que o nosso coração, ele é enganoso, ele é enganoso, não siga o seu coração, quando alguém fala para você, segue o seu coração, que vai dar tudo certo, você fala, não, porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, não, eu tenho que seguir a palavra do Senhor, a voz do Senhor para minha vida, amém? Ai meu Deus, se a gente fosse seguir o nosso coração, né? Eu não estaria aqui hoje. Mas, graças a Deus, que eu sigo a palavra do Senhor. Amém? Terceira parte do processo. Meu Deus, vamos rapidinho. Terceira parte do processo. Gênesis 20, no versículo 17. E, vamos, e esse é o último ponto. Gênesis 20, a partir do versículo 17. Que diz assim... E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Só para dar um pouquinho de contexto aqui, isso daqui ainda é antes... De Deus realizar a promessa para Abraão que ia dar um filho para ele, tá? É... De... Abraão ele foi visitar Abimeleque, que era o rei de uma cidade, e aí ele ficou lá com Sara há algum tempo. E as mulheres deste reino, como diz aqui, as servas do rei de Abimeleque, inclusive a sua mulher, não podiam ter filhos. Era estéreo também, assim como Sara. E aí o que que aconteceu? O que que a gente leu aqui que Abraão ele orou a Deus para Sara a mulher de Abimeleque e as servas e as mulheres que não podiam ter filhos, porque Deus tinha fechado a madre delas. E Deus sarou e Deus curou. E isso foi antes. Deus cumprir a promessa dele é, de Sara ter um filho. Até porque a gente, se a gente ver aqui, aqui acaba o capítulo 20. Se a gente for ver o, o capítulo 21, o primeiro versículo depois disso que a gente leu, assim que Abraão orou pelas mulheres estéreis, o que, que aconteceu? É, capítulo 21, versículo 1: O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Olha que lindo! Abraão, mesmo sem ainda ter Deus, mesmo sem Deus ainda ter concretizado a promessa dele de dar um filho para Abraão, que Sara não podia ter, ele orou por mulheres que não podiam ter filhos isso me fez pensar muito na gente hoje em dia, será se a gente é capaz de orar pra alguém ter algo que a gente quer muito? Será se a gente é capaz de olhar pro outro e falar, Deus, eu sei que eu tô esperando uma bênção do Senhor, mas dá essa bênção pro outro. Ai, porque hoje em dia a gente tá tão preocupado com o nosso próprio umbigo, não é? Tudo a gente quer primeiro pra gente Tudo a gente quer pra gente A gente tá esquecendo muito das pessoas à nossa volta é, Será se a gente é capaz De Orar pela bênção do outro Mesmo que essa bênção Seja a mesma que a nossa Será que a gente tá falando Deus me dá primeiro Que aí depois eu oro pro outro ter. Ah, aí o outro vai basear no meu testemunho e tal. Não Se você quer muito uma coisa do Senhor Comece a orar pra outras pessoas terem essa coisa a gente vê que Deus age quando nós não pensamos em nós, pensamos no outro deixamos o nosso próprio umbigo de lado um pouco e dizemos, Deus, dá para o meu irmão aquilo que ele tanto pede eu sei que eu também preciso, mas dá para o meu irmão ele precisa dessa bênção pede para o Senhor te usar naquilo que você quer muito aqui Abraão orou Deus usou Abraão para curar mulheres estéreis sendo que a mulher dele era estéreo e Deus, não, e Deus antes não tinha curado a mulher dele só depois então, às vezes, Deus está esperando só uma atitude sua, uma atitude é, não egoísta sua, para Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Quem sabe porque a gente não está alcançando ainda a promessa do Senhor. Quem sabe o motivo que nós ainda não estamos preparados é porque nós estamos sendo muito egoístas. E Deus quer te usar para ser um canal de bênçãos, para curar, para salvar outras pessoas. Amém? Então, a gente não pode esquecer das outras pessoas, das bênçãos das outras pessoas. Ok? vamos colocar de pé porque já está na nossa hora essa mensagem ainda não está concluída sexta-feira eu vou pregar de novo aqui na igreja no culto de jovens eu vou concluir essa mensagem Deus, me tocou no meu coração agora, eu ia planejar outra mensagem para sexta-feira, mas eu preciso concluir essa mensagem. Então, se você está aqui hoje, vem sexta-feira no culto de jovens, que eu vou concluir essa mensagem sobre os processos, tá? Não perde a sua bênção. Não perde as dicas que nós pegamos de Abraão para nós amadurecermos no processo, que Deus vai continuar falando com você, tá? Continuamos essa mensagem na sexta-feira, no Culto de Jovens. Mas antes eu quero falar uma coisa. Nossa vida, ela é feita de processos, tá? Você hoje está muito diferente do que você era cinco anos atrás, eu tenho a certeza. Graças a Deus, né, Vitor? Graças a Deus. E assim, e há cinco anos de agora, a partir de agora, cinco anos depois, daqui cinco anos, você vai ver que você vai ser muito diferente de quem você era agora. E graças a Deus também, porque é aquilo que eu disse, não vamos nos conformar com né, o nível que nós estamos, vamos sempre querer melhorar no Senhor, tá? Então você lembre disso que no processo, o processo pode ser doloroso, Tá? porque nunca é bom quando Deus está nos podando, nos cortando, nos amadurecendo, nunca é bom, não é prazeroso, porque dói, dói, porque a gente fica sacrificando a nossa vontade, sacrificando a nossa carne, matando os nossos desejos, e isso dói, mas a gente cresce, mas a gente é capacitado, Mas Deus nos renova, nos transforma, nos faz uma pessoa melhor. Nos faz um um filho, um cristão segundo o coração dEle. E é isso que nós almejamos ser, amém? Filhos, pessoas, segundo o coração de Deus. Quando Deus criou o homem, o que Ele falou? Eu vou criar vocês, a minha imagem e a minha semelhança. Mas aí o homem pecou, né? E Deus, Ele peca? Não. Então assim que o homem pecou... Ele perdeu essa, essa imagem semelhança do Senhor. Porque não tem como você ser semelhante a, a uma pessoa pecando e pecando e a pessoa não peca. Enfim, Deus ele não peca, Deus é perfeito. Então, quando o homem pecou, ele perdeu essa semelhança. E o nosso objetivo é resgatar essa semelhança que foi perdida no Éden. É resgatar essa imagem semelhança que foi perdida através do pecado. Então, que o nosso objetivo essa semana... E toda a nossa vida venha a ser resgatar a semelhança que nós fomos criados originalmente. Semelhança de Deus. Sermos cada dia mais parecidos com Deus. E o que, que Deus fez para nos ajudar a resgatar a semelhança? Enviou o Seu Filho. Para a gente imitar Jesus. Literalmente imitar Jesus. Aquilo que Jesus fez, a gente faz. Aquilo que Jesus não fez, a gente não faz. Tá bom? Então vamos orar para o Senhor nos dar força para viver isso, para suportar os processos, para amadurecer, para suportar toda a dor que for preciso suportar, para a gente se tornar uma pessoa melhor, um crente melhor, um filho melhor. Amém? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.